0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Juraja Červenáka Aniel v pocvetí. Audioknihu číta Marek Geisberg Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a notár Barbarič. Kapitola 1. Kapitán Stein a jeho pobočník zápasia so psím počasím ale vďaka šťastnému stretnutiu s plzenským rodákom nájdu skrýšu na noc. Posedenie pri zohriatom pive preruší príchod význačného hostia. Okolo poludnia sa k hustému sneženiu pridal vietor a Jaroš spod šálu vytiahnutého až gočiam zamumlal, že takú fujavicu jakžiu nezažil. Stein naň ho prekvapene pozrel, pretože jeho pobočník sa nezvykol ponosovať na ťažkosti a nepohodlie na cestách. Musel však pritakať. Hoci chodil po tvári sveta dvakrát tak dlho ako seržant, ani on takýto nečas nepamätal. Zimy boli z roka na rok dlhšie a chladnejšie, ale táto si s poriadnou snehovou nádielkou počkala až na prvé dni nového roka. Ešte na Božie narodenie boli cesty suché, no po Štefanovi akoby niekto rozpáral nebesá a medzi Prahou a Plzňou to teraz vyzeralo ako v biblickom proroctve. Ni v prostred dňa bieleho nebudeš na tri kroky videti. Musíme si nájsť ukryt, pane, snažil sa Jaroš prekričať meluzínu. Ako keď nevidieť ani na cestu, oce Kolštajn. Sme ešte vôbec na nej, alebo sa trmácame krížom cez polia. V záveji, do ktorého sa zabárali skoro postrmene, im tá obava začala pripadať nepríjemne oprávnená, ale potom sneh pred nimi rozkrojila čerstvá stopa. Niekoľko koní tu prešlo v rade za sebou. Pustili sa po nej a znenazdajky zistili, že sú naspäť v úvoze cesty. V skúčaní vetra začuli vrzgo dreva a vľavo rozoznali stromy, zrejme o lesa. Po chvíli sa pred nimi vynorila ošarpaná poľná kaplnka, zasvetená bohvie komu, lebo sošku vo výklenku sneh zafúkal až po hrdzavú gloriolu. Kapitán! Upozornil Jaro pred predtým, než kone zafrkali a Einstein pobadal pohyb medzi stromami. Kto tam? zakričal a pod plášťom zovrel rukoveď Paloša. Bohabojný pocestný na ceste doplzne, odvetil mladistvý mužský hlas. Na chvíľu sme sa schovali v lesnom závetrí, aby sme nabrali silu, inak by sme azda padli a už nevstali. Hospodin nás dnes ťažko skúša. Tlačí nás k zemi, aby sme nezabúdali na pokoru. Odvetil kapitán Stroho, pretože nemal rád, keď niekto naznačoval, že Boh je vrtošivý a trápi ľudí bezdôvodne. Kto ste, pane, ukážte sa. Spoza kmeňov vystúpili dve mužské postavy. Keď Stein prižmúril oči, uvidel za nimi podupávať dva osedlané kone a mulicu s batožinou. Majster slobodných umení Kašpar Ladislav Stehlík predstavil sa mladý muž v plášti lemovanom kožušinou, na hlave zimný barec s chlopňami na ušiach a zátilku. Stehlík z Čenkova dodal. Ešte stále som si na titul nezvykol. cisár náš rod povýšil ani nie pred dvomi rokmi. Toto je môj sluha Jakub. Meno Stehlík mi nie je neznáme. Nosí ho aj vážený plzenský sladovník. Bartolomej Stehlík, môj otec. S kým mám tú česť pane? Vlastne sme skoro susedia. Štajn až teraz pustil meč a uvoľnil napnuté telo. Pochádzam z tretieho domu v Masokrámskej ulici. Myslíte, stehlík si zaclonil oči dlaňou v rukavici a lepšie sa jazcovi prizrel. Dom u dračej hlavy? Práve ten. Vy teda musíte byť kapitán Stein. Joachim Stein zo striebornej skaly. Kírečný turkobíca, lovec zločincov, kladivo na nepriateľov ríše. Vydýchol stehlík úžasnúto a šibol pohľadom na druhého jazca. Váš spoločník je teda Bohdan Jaroš, syn nedávno zosnulého pražského majstra Meča. Seržant Jaroš správne. Majstre, poznáte trochu tieto končiny? Viac ako trochu, trúfam si povedať. Od študentských čias žijem prevažne v Prahe, ale domov cestujem viackrát za rok a na tejto trase poznám skoro každý kameň. Takže viete, kde sa nachádzame? Veľmi presne. Toto je Svetokrištovské rásceste nedaleko Holoubkova. Nájdeme tu niekde útočisko pred Metelicou. Som odhodlaný ešte pred súmrakom dôsť do Rokycian. Na predmestí stojí zájazdný hostinec s vynikajúcim pivom a ešte lepšou kuchyňou. Nikdy ho neobídem, či už cestujem do Prahy alebo domov. Ako je to ďaleko? Nie viac ako tri míle. Stein sa otočil k Jarošovi. Tri míle v tomto dopustení. Zvládneme to, seržant. Ak nám bude odmenou nocľah pod strechou, navyše s dobrým jedlom a pivom, rozhodne by sme sa o to mali pokúsiť, pane. Štajn sa uškrnul po podsrieňom pokryté fúzy. Súhlasím. Majster Stehlík nebude vám prekážať, ak sa k vám pripojíme. Práve naopak, pán kapitán, budem podstený. Hráčte ma nasledovať. Meluzína podráždene zakvílila, ako by pochopila, že práve vymysleli plán, ako uniknúť jej ľadovým pazúrom. Vietor trhal slova od úst, ale ani to nezabránilo Stehlíkovi v ústavičnom rapotaní. A tak si Stein a Jarož na tých troch míľach Dorokycian museli vypočuť, že Boh požehnal sladovníckého majstra Stehlíka a jeho ženu mimoriadne početným potomstvom. Avšak zo 17 detí sa dospelosti dožili len štyria synovia a jedna dcéra. Padlo rozhodnutie, že remeslo prevezme syn Ondrej, kým Kašpár a jeho bratia Jan Ladislav a Bartolomej mladší dostali príležitosť cestovať a študovať. Kašpár sa mal stať kňazom, ale na pražskej jezuitskej škole mu čoskoro začalo byť úzko. Objavil v sebe vášeň pre matematiku, geometriu a astronómiu, nepohrdol ani alchýmiou. Dokonca písal básne a stihol už zostaviť dva kalendáre s astrologickými predpovediami. Na univerzite v Ingolštate získal titul majstra slobodných umení a po návrate do Prahy si jeho všestranné nadanie získalo podporu takých vplyvných ľudí, akými bol dvorný lekár Tadeáš Hájek z Hájku či rektor Karlovej univerzity Martin Bacháček. No ako každá učená hlava, aj Kašpar Stehlík mal ťažkosti so živobytím. Aby sa mohol venovať rozličným pokusom, pozorovaniam, výpočtom a písaniu, potreboval hmotné zabezpečenie. A keďže sa mu dosiaľ nepodarilo získať bohatého mecenáša, nezostalo mu iné len sa spoľahnúť na podporu rodiny. Vlastne sa vraciam do Plzne, aby som sa oženil, vzdychol si mladík. Kráčal s bradou pritisnutou k hrudi, aby mu pichľavé vločky nešibali do tváre. Počujem, že vás tá výhľadka príliš neteší, neodpustil si Stein káravý tón. Muž by nemal žiť podarobníci bez potomstva. Založiť si rodinu je povinnosťou každého riadneho kresťana. Pokiaľ nezasvetil život Bohu, pravdaže. Súhlasím, ale nádejal som sa, že do manželstva vstúpim s vrelým citom v srdci. A keď nie to aspoň vedený náklonnosťou či porozumením. Lenže za mnou sa poznám iba z letmého videnia. Nikdy som s ňou neprehodil ani slovka. Netuším nič o jej povahe. Okrem toho je už vdova a... Ako to povedať? Nepatrí k vyhláseným krásaviciam. Manželstvo s ňou vám dojednal pán otec? U iné manželstvá ako tie zrozumu ani neuzatvárame. Otec svoju obživu a celé imanie získal svadbou so ženou, ktorá zdedila dom s právom sladovne. Podobne výhodne oženil aj mojich bratov. Teraz som na rade ja. Anna je cérou majstra Šimona Plachého, zámožného plzenského notára. Navyše po nebohom pánovi Geronisovi z Libušína zdedila titul, niekoľko domov v Plzni a rozsiahle grunty v okolí. O máte na dosmrti postarané. Nepochybne, pán kapitán, ale nebudem už môcť vyučovať na škole. To môžu len muži v celibáte. Už teraz pociťujem manželstvo ako reťaz, ktorá ma pri pútak plzni. Moje záujmy sú inde, v tomto období najmä v nových benátkach. Možno ste počuli, že na tamojšom zámku sa s císárovým dovolením usídlil majster Ticho de Brahe. Obávam sa, že o nikom tohto mena som dosial nechyroval. Skutočne? Vynikajúci dánsky astronóm. Pomáhal som mu na zámku zriadovať hvezdáreň a alchymistickú dielňu. S tým súvisí druhý dôvod, prečo sa uprostred zimy plahočím doplzne. Plzne. Stehlík zmlkol a chvíľu sa zanovito predieral fujavicou. Štajn ho neposmeľoval otázkami, doliehala na ňo únava a sústrediť sa na to, aby mladíka vôbec počul, ho stálo veľa úsilia. Je to tajomstvo, ktoré prísne chránim. Nevydržal ste hlík dlho. Ale nazdávam sa, že s vami sa oň podeliť môžem. Komu inému dôverovať, ak nie mužovi, čo sa preslávil vernou službou ríši a prenasledovaním ukrutných zločincov a zradcov. Nemusíte, začal Štajn, ale mladík mal očividne potrebu zveriť sa. V batožine skrývam fľašu so vzácným elixírom. Debrahe na ňom usilovne pracoval od jesene, keď sa dobenátok presťahoval kto ho užíva, neochorie na namor. Veziem ho jeho veličenstvu. Ako asi viete, panovník trpí veľkým strachom z nákazy. Niektorí, poznamenal nečakanie Jaroš, tvrdia, že panovník trpí veľkým strachom zo všetkého možného aj nemožného. Štajn na ňo úkosom zazrel, ale nič nepovedal. Nuž, áno, aj ja som započul, čo si také, prisvedčil stehlík. Ale epidémia je hlavnou príčinou, prečo sa aj s celým dvorom presťahoval doplzne. V uliciach Prahy už skoro dva roky vyčíňa čierna smrť a napriek mrazom nie a nie polaviť. Debrahe však dodržal svoj sľub a namiešal silný elixír, ktorý cisára spolahlivo ochráni pred každou plagou. Ak je tak, veziete veľmi cenný náklad, povedal Stein. Dajte na mňa, majstre. To tajomstvo už nikomu nezverte, až kým nádobu nevložíte do panovníkových rúk. Iste, dám si pozor. Vďaka za radu, kapitán. Štajnovi nedalo pokoj, že stehlíkom velebený hostinec stojí na Rokycanskom predmestí. Skúsenosť mu vravela, že krčmi vystrčené pred meské opevnenie sa zvyčajne netešia dobrej povesti. Neraz to boli obyčajné nevestince, Zapľúvané hniezda hriechu a zhromaždiská kadejakej spodiny, ktorej obžíva nemala nič spoločné so svetskými ani božími zákonmi. Nie, že by mu v neprestávajúcej fujavici nebol aj pochybný brloh lepší ako nocleh v záveji alebo dedinskej šope. Priamo na mieste sa však jeho obavy rýchlo rozplynuli. Hostinec u síteho kráľa vyzeral ako sídlo Zemana či zámožného statkára obohnaný palisádou prerušenou murovaným portálom s dvojkrídlovou bránou, vnútri udržiavaná poschodová budova s dlhou verandou, pavlačou a vysokou sedlovou strechou s niekoľkými vikiermi. Okolo nej rozličné koterce a kôlne, maštal s ostajňou, chliev, kurín, holubník. Štajnovi bolo razom veselšie, čo sa prejavovalo tým, že sa mračil iba jednou polovicou obočia, druhú mal začudovane zdvihnutú a na miesto šomrania občas vydal nosové... Mm. Sluhu Jakuba poslali opatriť kone a mulicu, prehodili si sedlové vaky cez plecia a vyšli po troch schodoch na ochodzu pred hlavným vchodom. Kvíľu dupali, búchali čiapkami o predlaktia a ometali si nohy brezovou metlou, ktorú našli opretú vedľa dvier, potom konečne vstúpili. Krčma zaberala skoro celé prízemie a tvorili ju dve veľké miestnosti spojené otvoreným klenutým portálom. V studenej vstupnej komnate nebolo ani nohy, zato v tej s a kuchyňou vládol čulý ruch. Rúžolíci, územčistý, hostinský sa mal čo zvrtať okolo sudov a otvorenej pece s rážňami a kotlom, ale stehlíka spoznal už na Prahu a ponáhľal sa ho osobne privítať a uviezť k stolu. Objednali si jedlo, pivo a dve posledné voľné izby na poschodí. Stehlík siahol po mešci, ale Štajn ho zastavil a blísol strieborným toliarom s profilom cisára Rudolfa. Pozývam vás, pán Stehlík. Dovolte mi aspoň takto sa vám odvďačiť za to, že ste nás doviedli po túto strechu. Krčmár si pri klaňaní skoro rozbil čelo o hranu stola a rýchlo odbehol. Štajn sa krátko rozliadol, Pohľad mu zaletel do tienistého kúta oproti výčapnému pultu. Naježené obrvy sa mu opäť stretli pri zvraštenom korení nosa. Tisíc striel to páralo, zaklial. Čo je zasa toto? Stehlík a Jaroš sa obzreli. Stála tam už mierne obsknutá jedlička, upevnená v drevenom stojane, ovešaná drevenými a papierovými ozdobami, sušeným ovocím a zvyškami perníkov a praclíkov. Na jednom motúziku sa dokonca hojdal špajdlou prepichnutý konček jatiadnice. Domnievam sa, odkašľal si kašpar Ladislav Stehlík, že je to vianočný stromček. Čože? Zatváril sa Stein, akoby prežral muchu, čo práve vzlietla z lajna. Nový luteránsky výstrelok, rozšírený hlavne v bavorských a saských mestách. V predvečer narodenia pána si vo svojich príbytkoch postavia ihličnatý strom, Boha toho ozdobia a... Vary im nie je dobrý Betlehem s Jezuliatkom, Jozefom, Máriou a tromi kráľmi. To je pre väčšinu luteránskych odnoží modloslužobníctvo. Štajnovi navreli žili na sluchách. Takže si radšej dovlečú do domu takúto ohavnosť, ktorá na nastohonou smrdí pohanským bosorádstvom. Bodaj sa v pekle škvarili. Súhlasím s vami, kapitán, je to nehoráznosť a kacírstvo... Dúfal som, že sa neuchytí, ale ako vidím, rozšírilo sa už aj do českých krajov. Keby vonku nezúrila taká metelica, zavrčal Stein. Zdvihol by som sa a hľadal noc ľahinde. No už sa bez tak zotmelo a rokycanské brány budú zamknuté. Navrhujem zaťať zuby. Jednu noc pod luteránskou strechou hádam prežijeme. Jačmenné pivo malo farbu lesného medu, akurátnu horkosť, a dnes sa podávalo zohriate, takže čoskoro rozmrzli na tele i na duchu. Ak smiem byť taký smelý kapitán, stehlík si odgrgol do peste. Čo vás vlastne ťahá do plzne? Po toľkých rokoch, na vyše v období tak nežičlivom pre cestovanie, usudzujem, že nejde o bežnú zdvorilostnú návštevu. Unavenému Štajnovi nebolo príliš do reči, ale vďačil mladíkovi za toto útočisko, no už nechcel byť nezdvorilý. Pred niekoľkými dňami som dostal list od svojho brata. Je plzenským hajtmanom, zrejme ho poznáte. Veľmi dobre, Leopold Štajn je vážený mešťan, muž pevných zásad, vzor mravopočestnosti. Panuje názor, že odkedy má pod palcom meské hliadky Plzenie o poznanie bezpečnejším mestom ako predtým. Obávam sa, že toto tvrdenie teraz dostalo vážnu trhlinu, majstre. Brat ma v liste požiadalo pomoc. Týka sa vyšetrovania závažného zločinu. Stein zdvihol ruku, lebo videl, ako sa stehlík nadýchuje. Chápem, že sa vám na jazyk tisnú otázky, ale nemal by som o tejto záležitosti vôbec hovoriť. Tým skôr, že nepoznám podrobnosti a z náznakov v liste by som splietal iba do hady. Stehlík zvesil plecia, ale po ďalšom dúšku piva prikývol. Rozumiem... No už nerád počujem, že sa v mojom rodnom meste udialo niečo, čo si žiada prítomnosť takého chýrneho vyšetrovateľa. Váš pán brat má povesť človeka na pravom mieste. Ak sa dostal do úzkych, vec musí byť vážna. Tiež si to myslím. Pritom by sa jeden nádejal, že s prítomnosťou panovníka bude v uliciach plzne bezpečnejšie. Okrem meskej hliadky drží stráž Cisárová garda. Celý jazdecký pluk i mušketieri. Váš výraz prezrádza, že nesúhlasíte, kapitán. Štajn viackrát klapol cínovým vekom holby. Prežili ste niekoľko rokov v mestách pražských? Povedali by ste, že sa tam vďaka presídleniu jeho veličenstva z Viedne znížila zločinnosť? Dobrá poznámka, kapitán, uznal stehlík. Pražský kad vraj nikdy nemal toľko práce ako v posledných rokoch. Majestát síce prilákal mnoho vynikajúcich osobností, učencov, peňažníkov či umelcov, ale vyrojilo sa aj neúrekom príživníkov, dobrodruhov, šarlatánov. Presne o tom hovorím, majstre. A nemám na mysli len pouličnú zberbu, bandy lúpičov a podvodníkov. Z vlastnej skúsenosti viem, že aj medzi osobami blízkymi jeho veličenstvu prekvitá nemravnosť. Život v dostatku často zvádza k zhýralosti. Trefne povedané. Kvôli posadnutosti pozemskými potešeniami sa ľudia poľahky odvráte od Boha. Naznačujete a zdá, že onen závažný zločin, s ktorým si Heitman nevie rady, nie len, že nie je v protiklade s prítomnosťou Císárskeho dvora v Plzni, ale aj možnosť s ňou priamo súvisí? To neviem. Ako som povedal, nechcem si domýšľať. Dávalo by to zmysel... Môže ísť o zločin na objasnenie, ktorého hajtmanovi nestačia jeho právomoci. Vy ako poverenec arcivojvodu Mateja Habsburského môžete, tak povediac, dupnúť aj na prsty, ktoré sú pre meského hajtmana nedotknutelné. Stein neisto skrivil ústa. Ťažko povedať, či mi právomoci udelené arcivojvodom budú v Plzni na osoch. Dokonca uvažujem, že bude rozumnejšie príliš sa tam nimi neoháňať. Aspoň z počiatku. Chápem, pokrútil stehlík s výškom piva voľbe. Rudolf a Matej nehýria bratskou láskou, je verejným tajomstvom, že voda poškuluje po tróne, preto cisár všade vidí špiónov, sprísahancov a nájomných vrahov platených viedňov. Opeč spekulujeme o duševnom zdraví jeho veličenstva. Nemali by sme to robiť. Neprislúcha nám to. Máte pravdu. Našťastie si máme čím zapchať ústa. Kývol stehlík na kyprú ženu, zrejme krčmárovú ženu, ktorá k ním práve pristúpila. Na stole pristála drevená misa s dusenou baraninou a tácňa s pečenými klobásami a kopou kvasenej kapusty. Muži si trhali z bochníka chleba a podkladali ho pod drevené lyžice, ktorými načierali zo spoločných nádob. Vonku sa celkom zotmelo. A k stolu si prisadol aj sluha Jakub, ktorý medzičasom opatril zvieratá. Po ceste takým nečasom potrebovali obzvlášť dobre osušiť, vyčesať a vyškrabať spodkou zľadovateľi sneh. Stein zývol a podotkol, že po takom vyčerpávajúcom dni nezaškodí ísť si ľahnúť aj v túto nie príliš pokročilú hodinu. Akurát si objednával tretiu a zároveň poslednú holbu piva keď sa za oknami zamihotali svetlá lampášov a na dvore sa strhol rozruch, ktorý prehlúšil aj hukot vetra. Naraz ďalší súd, šenkár! Ozval sa kupec, ktorý sedel vedľa okna a žmúril cez mrazom cifrované, topoli zasnežené sklá. A napichni na ražeň kusisko mesa! Prišli ti noví hostia a nie ich málo! Hlavné dvere sa stresnutím otvorili, zaskuvíňal prievan, a na doskovej podlahe vo vstupnej miestnosti zaduneli rázne kroky. Klenutým portálom vošli dvaja statní muži v kožušinových čiapkách, kabátoch a plášťoch, zapásmi pištole, dláne na rukoveťach šablí. Postavili sa po stranách vchodu a preleteli miestnosť ostražitými, ba priam výhražnými pohľadmi, čím všetkých všenku uviedli do napätého očakávania. Pomedzi strážcov vošiel menší, ale za to honosnejšie oblečený muž s prešedivenými fúzmi, čiernou páskou cez pravé oko a ľavou rukou končiacou tesne pod ľakťom. Hostinský, zvolal po nemecky s ťažko rozoznateľným prízvukom. Poďakuj Bohu, tvoje pohostinstvo si pre dnešnú noc vybral veľkomožný host. Vítam ctené pánstvo, hrnul sa krčmár spoza pultu. Kto nás ráčil poctiť svojou návštevou? Vám všetkým, rozliadlo sa zdravé oko po zarazených stolovníkoch. Ohlasujem príchod jeho výsosti Michala Petrasku, kniežaťa Valašského a z jeho veličenstva ochráncu trónu Sedmohradského. S celou družinou je na ceste doplzne na Císársky dvor. Toto je jeho posledná zastávka pred cieľom. Nevyslovná čest pre tento príbytok... Ukláňal sa Hostinský, hoci jeho výraz prezrádzal, že mu to meno nič nehovorí. O akom počte hosti hovoríme? 12. Všetci potrebujú napojiť, nakrmiť a prenocovať. Takisto ustajniť kone. Oh, Hostinský sa začal krútiť ako červ na rozpálenej panvici. Jedla a pitia máme na dostač. Aj kone sa dá ako pomestia v stajni, maštali či šope. Výborne. Všetko priprav, ale s nocľahom to bude horšie urodzenosť. Máme plno, všetky lôžka sú obsadené. Jednóky ho preklal pohľadom. To je len a len tvoja starosť, nejako to zariať. Ale ako ctený pane, máma zda vyhodiť ostatných hostí z izieb? Muž kožušinový lem šuby a tľapol po plnom mesci, až to zaštrnkotalo. Jeho výsosť platí zlatom. Oho. Zopakoval krčmár. Ráčte odpustiť, pane, ale naozaj netuším, ako by som... Nemôžem preca... Prestaň koktať a postaraj sa o to. Jedlo pitia a tucet miest na spanie. Pre jeho výsosť a pobočníkov sedenie blízko ohňa. Tamto. Ukázal muž na široký stôl, za ktorým sa tiesnili vyjavení kupci, furmani a pocestní. Uvoľnite ho hneď. Izby sú na poschodí, predpokladám. Tak je, pane, ale ako som už povedal, najväčšiu vypracujete pre nášho pána. Kvôli bezpečiu jeho výsosti sa v susediacich komnatách nesmie zdržiavať nikto cudzí, iba členovia kniežacej družiny. Na palotu sadlo ticho, rušené len dupotom a šomraním ďalších jazcov, vchádzajúcich cez verandu do vstupnej komnaty. Ukážte mi toho blázna! Kašpar Stehlík z Čeňkova vytreštil oči na Štajna. Pretože tie slová vyšli z jeho úst. Keď pobadal, že sa ku kapitánovi obrátili aj ostatné tváre v miestnosti, nenápadne sa od neho odtiahol. Štajn si glgol piva z maľovanej holby a s pohľadom upreným kam si medzi prázdnu misu a tácku zašomral. Chcem vidieť, kto sa opováži vyhodiť ma zlôžka, za ktoré som už zaplatil. Jednoký urobil krok k nemu. Koho nazývate bláznom, človeče? To je urážka. Zrejme vôbec netušíte, s kým máte tú česť? Viem to veľmi dobre, opáčil Štajn chladnokrvne. Tvoj pán je Michal zvaný Chrabrý. Pri Kalugarenskom moste vyprášil mnohonásobnú tureckú presilu a osobne zrazil Sinan Pašu z koňa. Potom spod pohanskej poroby oslobodil takmer celé Moldavsko a Valašsko a vyrazil na slávnu krížovú výpravu za Dunaj. Keby mu Bátorijovci a Habsburgovci vtedy neodmietli vojenskú pomoc, nakoniec by sa hádam oboril na radby samotného carieradu. Tak či onak, je to najudatnejší Turkobíca pod slnkom. Nikto sa nemôže píšiť toľkými výťastvami nad mohamedánskymi diablami. Jednoký natočil hlavu ako zvedavá vrana. Štajn vystrel plecia a zvrtol sa tvárou k nemu. Jednoké ovisli fúzi. Joachim Štajn, ucedil. Reš. Len čo som ťa začul, hneď som si spomenul, ako sičia sikulské hády. Kde si nechal ruku? Čo ťa do toho? Ocekol chlap, ale jedným dýchom dodal. Podhradbami Nikopolu. Turecká šabla. Gulka z janičiarskej muškety. Tak mi dorantala predlaktie, že mi ho museli odrezať, aby som mohol pokračovať v boji. Keď chlap vidí len na ľavé oko, s pravou rukou už toho veľa nenašermuje. Nečudujem sa, že ťa odvelili ku kniežaťu, aby si mu robil hlásnu trúbu. Ráreš už nemal vrchnú časť chrupu, takže keď zlostne zovrel čeluste, riedke spodné kolozuby mu trčali popri hornej pere ako opotrebované divia čekli. Teba by som ešte roztancoval na konci šable, Stein, keby ti noha dovolila. Brať teba turecký šíp, spravil mrzáka. Stein sa chytil o kraje stola a vstal, pričom si dal záležať, aby na jeho pohybe nebolo badať ťažkosti s kolenom. Ako vidíš, nohy mi slúžia dobre. Stále máš chuť zakrepčiť si. Ozbrojenci pri dverách očividne usúdili, že kapitán predstavuje hrozbu. Obaja zovreli v dlaniach okované pošvy i rukovete šablí. Rarešovi stačilo lusknúť prstami, aby tasili, priskočili a zjednali poriadok. V tej chvíli sa však spoza Štajna zdvihol Bohdan Jaroš, ktorý už držal obnažený tesák s hrozivými zubami oproti zakrivenému ostriu. Počas rozhovoru ho nebadane vytiehol spútka na opasku. Hneď z príchodu si získavaš priateľov lupu. Hlas dunel ako zvon a jeho majiteľ vyplnil celý vstupný portál. Bol neobyčajne robustný, čo mu ešte pridával vysoký kožušinový kalpak so sponou a trsom pier nad pravým uchom ako aj hunatý plášť, ktorý ešte rozširoval už aj tak mocné plecia. Jeho tvár priam nútila sklopiť zrak. Bodavé oči pod najženým tmavým obočím, ostré lícne kosti, vykrútené fúzy a hustá čierna brada by mohli slúžiť ako predloha pre portrét vládcu pekiel. Štajn zaraz pochopil, prečo Michal Petrasku, zvaný Chrabrý, slávil toľké víťazstvá. Keď tento démon uprel planúci pohľad na nepriateľské šíky, osmánskí vojaci sa zrejme radšej sami nabodávali na koli a hroty kopí. Len nám dohaduje v nocľach knieža, odvetil Rareš o mnoho miernejším tónom. Krčma je preplnená, takže budeme musieť... Dobrý neha sa nehasadá ako pomestia, prerušil ho veľmož. Predsa nikoho nevyženieme do tohto nečasu. Mestské brány sú zamknuté a kde tu hľadať iné prístrešie? Komu sa neújde miesto na sedenie, vystačí si s prázdnym sudom alebo si donesie klád z drevárne. Najmä lôžok je už málo výsosť. Ústelieme si aj na prípecku, na laviciach či podlahe. Stačí trocha slamy, oučia húňa a teplá prikryvka. Hlavne, aby bolo čo zjesť a vypiť. O to sa nemusíte obávať výsosť. Našiel hostinský pevnú pôdu pod nohami. Jedla je dosť, píva a vína aj na týždeň, keby vás závej nepustili ďalej. Zaraz začnem nosiť na stoli, ráčte si sadnúť. To je pesnička pre moje uši, prikývol Petrasku a odvrátil zrak na Štajna a za ním stojaceho Jaroša s tesákom v ruke. Ak som dobre počul, natrafil si na starého známeho lupu. Predstavíš mi ho? Joachim Stein zo striebornej skaly. Ozval sa promptne kapitán. Nechcel, aby za neho hovoril sikulský had. K vašim službám, výsosť. Pozrime sa, Odysseus do Tysu. Poskočilo hunaté obočie. Je mi cťov, kapitán. Čo sa týka vašich služieb, veru by som nimi nepohrdol. No pokiaľ viem, momentálne plníte vôľu arcivojvodu Mateja. Dá sa to tak povedať. Pritakal Stein. No, do Pls necestujem v súkromnej záležitosti. Odkiaľ sa poznáte tu nás, Rarešom? Naše cesty sa skrížili pri keresté šípane. Ja som tam bojoval pod Maximiliánom Habsburským, on v sedmohradských oddieloch Žigmunda Bátoriho. Pri ústupe z boiska sa naše kompánie pomiešali a chvíľu sme v jednom chumli čelili tatárskej jazde. Nemalo to z vás urobiť druhov zbraní, ktorí si po rokoch padnú do náručia? Začudoval sa Petrasku. Bola to pohroma, pane, vložil sa do rozhovoru Rareš. Došlo tam k zvade, kto je vlastne veliteľ. Preto vypukol chaos a zahynulo viac mužov, než bolo nevyhnutné. Oveľa viac. Také jadky si nepamätám, potvrdil Stein. Knieža pokýval hlavou. Rozumiem, ťažko na tú bitku spomínať v dobrom. Sultán Mehmed v nej vybojoval pre Osmanov najväčšie víťazstvo od Moháča Veľká potupa, nešťastný deň pre všetkých kresťanov. Vaša výsosť, vystrel sa Štajn. príjmete miesto pri našom stole síce nie je najbližšie k ohňu Pán Boh zaplať! Vaša spoločnosť mi bude vítaným rozptýlením. Očakávam však, že váš spoločník schová ten žabikláč. Pravdaže, kývol Stein na Jaroša. Seržant bez slovka zastokol tesák, vzal svoju stoličku a so sklopeným zrakom ju ponúkol veľmožovi. Michal, Chrabý si zložil kalpak a nevšímavo prešiel popri Rarešovi, ktorý iba prázdno zaklapol štrbavú čeľusť.